0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 7 утра на Первом радио. Новости, игры, гости, подарки, подарки полезности на частоте 104.1 FM.
1: Фрэш на, на первом. первом. Будь с нами.
0: Эта неделя просто невероятно насыщенная событиями, э, торжествами. Вот, допустим, мы уже поговорили про Пасху, мы проговорили про День космонавтики, который тоже отмечается 12 апреля. Но я думаю, что самое важное событие для нашего региона и для нашего города в частности, это... Э, деоккупация, как uh -huh. сейчас говорят, это освобождение города Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков. Но до того, как произошло освобождение, естественно, когда-то это все началось. И я, знаешь, очень много прочитала на эту тему, и вот прямо до слез я читаю, и как будто бы я проживаю это, эти моменты, и для меня было настолько дико, что вот в, то, в тот самый день, 22 июня 1941 года, тоже в 4.30 утра румынские бомбардировщики нанесли удар по аэродрому в Тирасполе. Около 5 утра. Это же группа бомбардировщиков. То есть они отвернулись и снова атаковала аэродром в Кишиневе. Почти одновременно немецкие самолеты нанесли удар по мостам в Рыбнице. И вот так началась война на нашей земле. И знаешь... 974 дня оккупации. Это почти три года. Как Террасполи его жители перенесли это трудное время? Сколько людей э, смогло эвакуироваться? Сколько осталось? Сколько выжило из тех, кто э, здесь проживал все эти три года. И какое было сопротивление, потому что сопротивление, насколько я знаю, было сумасшедше серьезным. Даже школьники, даже дети просто камни ненавидели этих фашистов. И э, до 12 апреля 1944 года этот путь, но ну, он был не то что тернист, это вообще, я не знаю, как, как люди пережили эти моменты. И потом еще четыре месяца наш Тирасполь был на рубеже вот этого фронта. И это тоже такой уникальный случай. И это подвиг э, советских людей. И как раз вот об этом мы хотим сегодня поговорить с директором Терраспольского объединенного музея, нашей любимой Анной, о, Анной, Антоновной Мельничук. Доброе утро. Доброе утро. Оно таки доброе. Оно таки доброе, да. Рассвет свободы, вот называли этот, потому что я знаю, что ночью шли бои. Можно вот с вами поговорить о самом начале, как развивались события в первые дни войны и постепенно дойти вот этот путь, пройти вместе с вами сегодня до освобождения.
1: Ну, в общем, реакция была такая же, примерно, как у тех, кто вспоминает эту войну, эти, этот год, этот, этот день. Хотя не исключено было, что предвидели, что будет война, потому что 1939 год начался, и уже была Вторая мировая. И под эгидой вот этого всего Бессарабия стала частью Советского Союза по пакту молотова Бентропа. Но враг продвигался, было понятно, что так сказать, не что становится. Хотя по пакту Молота-Риббентропа там предполагалось, так сказать, исключение военных действий и так далее. Mm -hmm. Но когда это фашисты исполняли свои обещания? Поэтому, конечно, реакция была очень серьезная, в том числе вот по аэродрому, о котором вы сказали. Почему? Потому что вот не так давно попались мне переведенные на русский язык воспоминания румынского летчика, и он там так обозначил, что когда они отправлялись на эти самые бомбежки, они получили такие установки, ну, инструкции, что бомбить только здания, а стараться делать все, чтобы не повредить взлетную полосу, потому что она нам пригодится, она нам понадобится и так далее вот и она таки потом понадобилась потому что получается возникла генерал губернаторство транснистрия я всегда злюсь когда слышу это по в отношении да 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 в сми потому что ну ни одна из ранее оккупированных территорий к ней не применяется название которое дали оккупанты. ну вот так вот и он несколько раз приезжал из бухареста в Одессу, которая была центром этого генерал-губернаторства, проверять, как же профессор Алексяну, так сказать, организует здесь жизнь на оккупированной территории. И, видимо, по территории, это я в газетах читала времен войны, выходила газета Молва в Одессе и, Одесский, и Одесская газета. Причем с учетом того, чтобы население все понимало, они выходили на русском языке, эти газеты. Вот. И по газетам поняла, что до Тираспля он ехал поездом в Антонеску. То есть, видимо, там ему гарантировали какой-то мере безопасность. Ну что, но ну меньше года, получается, это Пруто-Днестровская была в составе Румынии. А дальше он пересаживался на самолет и летел уже к, к Одессе самолетом. Там тут у нас ему никто ничего не гарантировал. То есть, вот как-то вроде между строчек и понимаю, что здесь население сопротивлялось намного активнее. Mm -hmm. вот. Но ну, понятно, что э, люди понимали, что э, войска приближаются. Ну, потом даже была такая оценка дана, что поздновато было принято решение об эвакуации в случае необходимости. Но, тем не менее, в 1940 году в Террасполе 50 тысяч жителей, а э, 20 тысяч уехало. И все, остались только вот остальные люди, а которые почему они остались в, сил, в силу разных причин. У кого-то там пожилые родственники, кто-то там из каких-то своих соображений решил, кто-то был нездоров, там маленькие дети, никакой гарантии не было, что все, все произойдет. Но, в общем, и предприятия вывозили. Есть очень интересное воспоминание о Ивановны Астрицкой, которая потом стала героем струда, как они выпускали тушенку для фронта, а этикетки были терраспольские. Выпускали, уже выпускали были. да, уже там, где-то в районе Оренбурга, а фронт получал... завод 1 мая, да? Да, да, и вместо выпуска террасполь радовались, наверное. Вот. Ну, в общем, по-разному, особенно в бытовом отношении, потому что последнее время, в чем плюс этого времени нашего, что постепенно ушел тот пласт, который был, говорил только о, о том, что коммунистическая партия все это организовала и так далее. И так далее. Бытовые вещи, они стали явнее и откровеннее видны, и о них пишут. А именно по, по ним понимаешь реалии того, что людям пришлось пережить. Вот, поэтому об этом, об этом вспоминают и очень многие участники войны, и есть их воспоминания, мемуары и так далее. Вот. Ну, в общем, это тема, которая в значительной мере нам дает понять, в какой мере люди ценили то, что было, и то, что нужно было защищать, и в какой мере они были не согласны с тем, что им навязывали. Вот. И вот это вот очень важные вещи такие собственно психологического такого плана, который в значительной мере дает оценку народа на таком бытовом народном уровне.
0: Вот этот момент с людьми, которые смогли уехать. Да. У них же было всего сколько там? Пару месяцев, да? Получается, налет был первый 22 июня, июня да. а где-то в августе пришли... В начале воронки. августа
1: город был, да, да. да в, в, в районе 6 августа город был э, занят, оставлен, оставлен войсками, а самая последняя территория Приднестровья, которая была э, э, оккупирована, не завертала 13 августа. Вот с 13 августа наша территория, считайте, была в оккупации. Все это было долго, сложно, а сложно еще и потому, что я уж не знаю, как это объяснить, что сюда пришли румынские войска со своим пониманием, как себя здесь вести. Что вы понимали, что румыны настолько себя, ну как бы мы сейчас сказали, безбашенно вели, что любой, самый рядовой, самый обыкновенный, не тот, как ты властные были полномочия, заходил в дом, мог взять все, что хотите. Вот есть воспоминание. Зашел, взял швейную машинку и пошел. Зашел в станину кухонную, взял и пошел. Немцы даже завели специальное такое учреждение, которое осуществляло надзор над тем, чтобы румыны себя прилично вели по отношению к населению. Но они же предполагали, что будет тысячелетний рейх. Значит, mm -hmm. нужно было думать об имидже своем, что называется, mm -hmm. да, кстати, Гитлер э, никогда не считал нашу территорию э, территорией Румынии. Никогда. И чтобы вам было понятно, по, ну, объявлен же был очередной рейх, победа, мы уже mm -hmm. здесь устанавливаем правила жизни, которые будут в мирное время и так далее. По э, левому берегу э, стояли, по нашему левому берегу стояли немецкие пограничники, а по правому стояли румынские пограничники. И в какой-то момент э, Антонеску решил, что надо постепенно эту территорию, так сказать, осваивать, делать mm -hmm. ее своим. Начало, на, начал даже такой вариант север, на северных, северных наших районах, там Рыбницкий район и так далее, там есть украинские села. Он начал организовывать выселение оттуда украинцев, а из Крыма там тоже есть молдавские поселения перевозить сюда. И Гитлер ему пальчиком сказал, нет, это не ваша территория, мы вам дали на время, чтобы mm -hmm. компенсировали расходы на войну. Это территория. Наша. То есть даже Гитлер не считал нас частью Румынии, понимаете? Такие иногда выводы в голову приходят, особенно когда современные политики, Бог знает, что опять пытаются повторить то, что было, но в новых обстоятельствах.
0: Да, конечно, удивительно. Я просто да. читала именно цитаты Антонеску, который говорил, что они на войну потратили 170 да. миллиардов леев, да. и они должны как минимум 40 миллиардов, поэтому они грабили и вывозили да. отсюда да. абсолютно все. 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 Да. А, я так понимаю, что в тот момент наш край, именно Левобережье, был промышленно очень развит. Вот тот же самый завод 1 мая, он же Ну по сравнению с Бессарабией,
1: конечно, конечно, они оттуда вывезли румыны, находясь там, все вывезли, из Бендер все повезли, это все повозили. Здесь, наоборот, сюда в кладывали и здесь все это развивалось.
0: А если говорить о организации движения сопротивления, это была какая-то действительно организация или это какие-то маленькие такие группки, которые сами по себе организовывались? Как это все происходило?
1: Было и то, и другое. Были попытки организовать все это централизованно. Вот у нас есть материал по Яковлевича В составе группы их попробовали, так сказать, десантировать в Бессарабию. Кто-то погиб уже при полете он в тюрьме погиб. Вот, ну, Но... Это надо было додуматься, включить в эти группы, ну, например, секретаря горкового самого Тирасполя. Понятно, что его знают, что он виден и так далее. А очень многое потом, оно возникало вот из-за людского недовольства, что называется, самостоятельно организовывалось. И в Тирасполе в этом смысле было более 10 подпольных групп. Многие были очень серьезные. Вот группа Кустова знаменитая. Некоторые из них даже намеряли славы лежат, потому что их расстреляли где-то так в конце марта, в начале апреля 44-го, когда было понятно. Ну, группу раскрыли, угу. вот. Ну, например, был такой Вознюк вот. А его сын потом погиб в 92 -м. То есть вы понимаете, такое... защищает, да, землю. защищает землю в те времена или вот в эти времена. Вот. Была даже такая школьная группа, девчонки распространяли листовки, потому что сразу, как только сюда оккупанты пришли, велено было сдать все радиоприемники, чтобы население не знало того, что реально происходит. Вот. И эти газеты, когда читаешь, вот эти вот оккупационные, такое ощущение, что там уже давным-давно мир, что все замечательно, что все хорошо, и ничего не происходит. А все-таки, когда люди знают, как, как идут дела на фронтах, они же себя и о, ощущают есть. себя иначе, они а так, как это, типа, навсегда uh -huh. молчите и не высовывайтесь. Вот э, тоже вариант информационной войны. Он и тогда,
0: в тех обстоятельствах, но он был. Руманизация, всеобщая руманизация здесь был, ну была попытка руманизации?
1: Да, была. Здесь официально были только румынские учебные заведения, а если э, детей хотели учить, скажем, на русском языке, это могли быть только частные школы, и то они бесконечно их там угнетали, проверяли, дергали, придумывали причины, по которым они не могут работать. Это было. То есть э, сама жизнь в режиме оккупации, да. она все, вот простым языком для меня, она все-таки была? То есть работали ли магазины, какие-то мини-предприятия, одежда? Вот
0: это все такое было, либо это просто гнет?
1: Ну, вы понимаете, что э, в любом случае, чтобы что-то с какой-то э, территории получить, надо, чтобы она как-то шевелилась, и чтобы было, извините, что отобрать, что и mm -hmm. было чем поживиться, что называется. Поэтому, ну, вот насколько я знаю, я автор книги по истории рынка, э, самым активным этим местом был рынок. Mm -hmm. был рынок, и... Э система ограбления людей была настолько проставлена, здесь не было вот этих э, немецких рын, этих э, марок, таких официальных сугубо немецких, а были такие Рекси Дитенка и Саншайн, то есть такие оккупационного плана. Их никто всерьез не принимал, и реально в общем обмен был по бартеру, как бы мы сейчас угу. говорили, а в те времена это называлось менка, типа обмены. Угу. Вот. Но настолько это было безжалостно по отношению к людям, ну например, чтобы купить литр керосина, нужно было продать 7 литров молока, чтобы купить э, коробок спичек, а для сельчан это понятно, и то, и другое бы, ну, нужно было. Там чуть ли не полкилограмма сливочного масла это стоило. То есть, людей грабили откровенно и прямо. Это было.
0: Господи, конечно, ужасно. Да. Если перенестись в тот момент, когда уже 44-й год, да. когда все уже понимают, что вот-вот... Их... Да, к нам движутся освободители. Да. Да. Как себя вели оккупанты? Как, что вот, в эти последние месяцы происходило? Ну, понимали,
1: что э, не исключено, что придется уйти. Ну Естественно, что там говорили-то им одно, а все равно каждый из них думал э, на, реаль, на реальной mm -hmm. жизни, опираясь. Mm -hmm. Грабили особенно откровенно. Вот об этом тоже люди вспоминают. Особенно откровенно. Особенно какие-то металлические предметы. Видимо, в Румынии с этим сложности были. Были воспоминания о том, э, что... Э, впереди войск, двигались машины, в которых ехали люди, которые понимали, что в обзившем Советск... регионе их ждет наказание, те, кто с ними... Это вот, и, и загруженные э, разными там предметами дорогими, там, золотом и так далее. То есть, ну, как народе бы сейчас сказали, линяли. Линяли, что-то с собой прихватив. И это было, и об этом говорят. Ну, не так часто об этом писали, но, тем не менее, в нескольких э, этих публикациях разных лет я это, я
0: это прочла. Когда э, советская армия пришла сюда, город да. был разрушен, ну, да. просто там на сумасшедшее количество процентов. Нет,
1: нет, нет, э, я э, вас поправлю. Дело в том, что тирасполь -то очень быстро освободился, угу. э, потому что они торопились уйти туда, за, за Днестр, там были долговременные оборонительные сооружения, это первое. А второе Честно, почему еще быстро? Не ожидали, потому что такая была распутица, фантастическая совершенно. Вот в какой-то мере наши дожди, как это да. мысли, да, показывают, что солдатам приходилось глянище сапог держать, иначе они могли остаться, увязнуть. да, да, увязнуть. Вот. И поэтому толком, когда однажды я прочла в газете первый танк, вошел в террасполь, я про себя улыбнулась, потому что какие там танки? Только конномеханизированная группа Клиева с лошадьми могла сюда приблизиться. Потому Потому что немыслимая была распутиться, поэтому они не ждали такого нападения, понимая, что это очень сложно в этих погодных обстоятельствах, да-да-да-да, вот, ну, потом быстренько убирались на запад, туда, на это, вот, за Днестр, а там уже все это, почему так надолго все это застряло, потому что
0: там все это заранее, Укреплен. эта линия
1: была укреплена заранее и задолго, да. Здесь взрывали
0: здания в последний момент? А,
1: вот продолжение по тем по темам. Дело в том, что очень быстро освободили город, но ведь он потом на четыре с лишним месяца стал линией фронта. И я читала воспоминания одного из летчиков, который из за бои над э, Григорьевым получил звание героя Сырцова. Он пишет, что в хорошую погоду над Днестром с двух сторон было по несколько сот самолетов. Вы себе представляете? Бомбежки, артобстрелы. Вот поэтому, чтобы изберечь людей, э, где-то так э, 25-30 тысяч, приблизительная дата, э, э, тир тираспальчан, ну и всех, кто на тот mm -hmm. момент в городе был, жил и сел, может, переезжал во время войны, э, их отселили крестные села, чтобы спасти, чтобы спасти. А вот эти фотографии, которые есть, они уже, в принципе, по итогам Яско-Кишиневской операции. И вот как-то готовили, готовили книгу по, по истории Террасполя, пришел один фотограф и говорит, почему у вас так мало фотографий вот этого времени и так далее. Я объясняю, понимаете, когда здесь такая серьезная, так сказать, зона, Будет просто так ходить чек с фотографом Только военкор мог себе позволить это Поэтому вот что есть, то есть вот. Но, конечно, пострадали многие здания Вот театр очень сильно пострадал вот. И представьте себе да Просто вот видя человека, который имеет отношение к театру Официально он был восстановлен и открыт 1 сентября 1963 года Угу. Да, потому что людям было Надо было воду, надо было электричество угу. Надо было жилье, надо школу Школы 15 сентября начали работать в Террасполе Все это было очень долго И в общем, если Самая-самая э, активная часть страны Была разрушена угу. Вы понимаете, как это все восстанавливать Одновременно, конечно, очень сложно Хотя у Гитлера были очень серьезные планы Он планировал до сентября 41 -го года дойти до Урала И даже с учетом всего этого, немцы в силу своей аккуратности и предусмотрительности, да, 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 они даже зимнюю форму на такое количество войск не обеспечили. Вот так вот.
0: Ну, русские, русские люди умеют удивлять. И не да. только русские, а вообще целые народы Советского Союза. Потрясающая да. история. Большое вам спасибо за то, что пришли, окунули нас в это все. Очень важно, чтобы все это помнили. И вот я не устану говорить, что я недавно узнала о том, что в Молдове Великой Отечественной войне боям посвящено в учебниках истории две страницы.
1: Ну, вы знаете, тут еще очень много значит, знаете, что буквально полслова. Был такой проект в Румынии, проект 1111, он назывался. И главная его идея была уничтожить все, что ориентирует регион на Россию и на Восток. Поэтому очень многие памятники были. Это еще разруш... тогда? Тогда было. еще. Тогда еще это было. Вот так. Ну, если можно, маленькое стихотворение на эту тему. Да, давайте. Значит, называются солдатские души. Они живут на наших площадях, на улицах и в тихих переулках, полегших в губитных дождях, под грохот канонады с Эйхом Гулким. Легли тела в холодную постель, рядами, разделив ее по-братски, чтобы мирным стал терраспольский апрель. А души здесь, над городом солдатским, сложились богородичный покров, их души, сохраняя южный город, живущий благодетельным трудом, и с ними те, кого привел сворок. Ой, прям да,
0: слез. Да, очень трогательно. Большое вам спасибо, Большое что вы спасибо. были с нами этим утром и столько всего важного и ценного
1: да, для нас над... донесли. мир надо ценить, особенно да. с учетом того, что у нас справа и слева, начинаешь ценить его еще больше, чем несколько
0: да, лет очень... назад. Большое Мира нам всем. Да, это мир нам мирного всем. неба. Директор Терраспольского объединенного музея Алла Антоновна Мельничук. Большое спасибо, что пришли к нам.
1: И вам, да. и вам спасибо за то, что эта тема так, так важна Очень и для телевидения, важно. и для радио, и для всех, для нас.
0: Фреш на первом.